0: So, moin Leute. Ich habe heute einen sehr, sehr spannenden Gast und zwar Dr. Maria Elena Vorrat. Sie ähm, ist im Bereich Negativemissionen unterwegs, forscht da und wird uns heute einiges darüber erzählen. Ich bin schon sehr, sehr gespannt darauf. Ähm, ja, willkommen und vielleicht kannst du dich ganz kurz selber ein bisschen vorstellen. Also wo kommst du her, wo forschst du und so weiter, dass wir so einen kleinen Einblick haben, ähm, wer du bist und was du machst.
1: Ja, moin. Ähm, ich bin Wissenschaftlerin an der Uni Hamburg und arbeite mit negativen Emissionen, wie gesagt. Und ich komme ursprünglich aus der Meeresforschung und Polarforschung und bin nach einigen äh, Forschungsprojekten jetzt hier an der Uni Hamburg gelandet und äh, arbeite hauptsächlich mit Gesteinsverwitterung und ein bisschen Pflanzenkohle.
0: Okay, ja, da kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen. Das ist natürlich ein recht spannendes Thema, wie ich finde. Vielleicht kannst du uns erzählen, wie bist du eigentlich da hingekommen? Also das war eine spannende Geschichte, die du mir schon vorher so ein bisschen erzählt hattest. Also berichte mal, wie, was hat dich da hingetrieben?
1: Ja, ursprünglich komme ich aus der Meeresforschung und ähm, bei diesen Expeditionen sieht man häufig, wie die Erde sich schon krass verändert hat. Vor allem in der Antarktis haben wir das gesehen damals. Und äh, die Letz-, bei der letzten Expedition war das so, wir haben pro Person 16 Tonnen CO2 freigesetzt äh, für eine zweimonatige Expedition und dabei Forschungsergebnisse generiert, die sich nicht auf die Klimapolitik auswirken werden oder irgendwie irgendwas. Ähm, ja, an unserer Zukunft verbessern werden. Und das war wahnsinnig frustrierend. Und deswegen habe ich ähm, über ein paar Umwege mit alten Kollegen Kontakt aufgenommen und jetzt ins Feld der negativen Emissionen gewechselt.
0: Okay, ja, das ist spannend. Ja, das ist ja also das ist relativ konsequent auch, finde ich, dass du das da selber nochmal hinterfragst. Also was viele Wissenschaftler nicht tun. Ne? Ich, ja, ich glaube, ich, ich würde mich auch nicht dazu zählen, um ehrlich zu sein. <lacht> ja, also ich, ich bin ja im Bereich KI und da ist es natürlich genauso. Also da kann man ganz viel in Frage stellen. Es kostet ja alles an Unmengen, an Strom und, und Rechenpower und so weiter. Und auch da kann man natürlich immer die Frage stellen: ist das am Ende, ist es das wert? Aber es ist natürlich immer ganz schwer zu sagen. Ähm, und gehört aber einiges an selbst. Äh, Selbstreflexion dazu. Naja, man kann ähm, ja,
1: man kann ja in seinem Berufsbild oder in, de in dem, was man ausübt, kann man ja schon versuchen, den Klimaaspekt mit reinzubringen. Also wenn du mit der KI die Möglichkeit hast, ähm, besonders smart en äh, Energie zu nutzen oder vielleicht auch sagst, so hier macht das gar keinen Sinn, dann hast du da schon eine Klimakomponente drin. Und ähm, ich, äh, ich habe mich schon mit einigen Wissenschaftlern aus meiner, aus meinem Feld Quasi gestritten, weil die gesagt haben: Hier, du verkaufst deine Seele an den Teufel, denn du machst Geoengineering. <lacht> ja.
0: ja, du hast ja den, also es war ja der Begriff Geoengineering jetzt gefallen und das, das ist tatsächlich was, da wollte ich dich auch fragen. Also, Geoengineering klingt für mich erstmal sehr krass, ich kenne das mehr so aus, aus irgendwelchen Science-Fiction-Büchern oder, oder Stories und so weiter. Also manchmal ja auch als Terraforming oder so. Ich glaube, das bedeutet dann, dass man das nicht auf der Erde macht, wenn ich mich nicht täusche, aber erzähl uns das gleich. Und was mich noch interessiert ist, geht es überhaupt noch ohne? Also haben wir mittlerweile irgendwie einen Zustand erreicht, also klimatisch gesehen, dass, 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 es sich, dass es nicht mehr geht, also dass wir tatsächlich zu solchen Maßnahmen greifen müssen? Also das fand ich halt auch noch irgendwie interessant, die Frage. Es ist nötig mittlerweile.
1: Ja, wie gesagt, der Begriff äh, Geoengineering ist sehr, sehr verbrannt, auch äh, dank Hollywood oder dank äh, Chemtrails und solchen Behauptungen. Deswegen sagen wir inzwischen Climate Engineering. Ähm, aber im Grunde umfasst das eben eine global umspannende Veränderung der biogeochemischen Kreisläufe auf der Erde. Das heißt, wir manipulieren die chemische Zusammensetzung von Wasser, Luft und Boden und so weiter, indem wir eben massiv ins Erdsystem eingreifen, was wir zum Beispiel mit der Industrialisierung getan haben. Also wir haben massiv äh, die äh, Treibhausgaskonzentration in der Atmosphäre verändert, das was zu einer Erwärmung geführt hat. Und das ist im Grunde auch Geoengineering leider nur in die falsche Richtung, weil das nämlich unsere Existenz bedroht. Und äh, mit unser Ansatz im Climate Engineering ist jetzt eben ähm, die Emissionen, äh, nicht, äh, nein, nicht die Emissionen, aber die, die Treibhausgaskonzentration in der Atmosphäre wieder zu senken, um eben den äh, Treibhauseffekt ähm, abzumildern um bestenfalls ähm, die Erwärmung zu stoppen und äh, rückgängig zu machen, was äh, zu unseren Lebzeiten nicht mehr passieren wird. Das kann ich gleich vorwegnehmen. Und ja, wie du schon sagtest, Terraforming, wenn wir Terraforming auf dem Mars machen, dann ist es eine gute Sache, wenn wir es auf der Erde machen, äh, kostet es uns unsere Existenz.
0: Also jetzt in Bezug auf die Industrialisierung meinst du?
1: Genau, ja. Und es war lange umstritten, ob ähm, Climate Engineering denn nötig ist oder nicht, weil immer die Befürchtung besteht, dass wir, wenn wir das CO2 aus der Atmosphäre ziehen, unsere Emissionen nicht senken, beziehungsweise ähm, unser, unseren Leben unser, oder die, die Energieproduktion und so weiter nicht anpassen. Und diese Be ähm, Befürchtung ist durchaus berechtigt und die muss man immer ganz, ganz, ähm, laut im Hinterkopf haben, ähm, dass man nicht zum Beispiel CO2 aus der Atmosphäre zieht und damit äh, die CO2-Zertifikate an RWE zum Beispiel verkauft. Äh, und, ähm, aber ist im letzten IPCC-Bericht, im äh, Working Group 3 Teil, da wurde deutlich gesagt, wir können, also es gibt ja diese Pfade, wie man ähm, auf Netto-Null kommen kann mit verschiedenen Strategien. Und es ist inzwischen gar nicht möglich, auf Netto-Null zu kommen, weil wir immer Restemissionen haben werden. Bestes Beispiel ist da zum Beispiel die Herstellung von Zement. Wenn man Zement herstellt, muss Kalk gebrannt werden. Da wird CO2 freigesetzt. Und es gibt kein anderes Verfahren, um das zu machen. Und Zement setzt sich, lässt sich auch nicht in allen Bereichen des Lebens ersetzen. Das heißt, wir müssen immer irgendwie, also wir haben immer positive Emissionen, als Menschheit und wir müssen irgendwie sicherstellen, dass diese positiven Emissionen durch negative Emissionen ausgeglichen werden.
0: Aber es gibt ja auch natürliche Negativ-Emissionen. Also die Erde hat ja praktisch, also muss sie ja, ne? sonst hätten wir keinen Kreislauf. Und die sind, also was du sagst, ist praktisch, das reicht nicht mehr. Also selbst ähm, wenn wir jetzt alle Maßnahmen ergreifen, ne, wir versuchen schon unseren Lebensstandard irgendwie zu halten, aber selbst wenn wir jetzt alle Möglichkeiten, die wir haben, nutzen, wird es immer noch ähm, Dinge geben, die trotzdem positive Emissionen aussenden. Und Das wird einfach nicht, nicht komplett wegzumachen sein und dafür brauchen wir dann die Negativ-Emissionen, um diese, dieses Delta, diesen Rest quasi dann auch auf Null zu bringen. Das ist so das Ziel, wenn ich es jetzt korrekt verstanden habe, ja?
1: Genau. Und äh, letztlich müssten wir nicht nur eine Net-Zero-Klimastrategie ähm, haben, sondern eine Net-Negative, weil wir haben ja jetzt 420 ppm CO2 in der Luft und das ist zum Beispiel für den grönländischen Eisschild schon viel zu viel.
0: Und jetzt mal abgesehen davon, also welche, welche Methoden gibt es sonst noch? Also es ist ja, glaube ich, ähm, oder welche Methoden gibt es überhaupt, ja, um, um das irgendwie zu machen? Also ich glaube, da gab es ja irgendwie sowas wie ähm, Strahlungsmanagement ne, oder halt, oder glaube ich, dann die Gase oder das CO2 aus der Luft zu ziehen. Kannst du uns da vielleicht mal so einen kleinen Überblick verschaffen?
1: Zum Climate Engineering gehören zwei sehr unterschiedliche Sachen. Das ist das Strahlungsmanagement, das heißt, man versucht, die Atmosphäre abzukühlen durch künstliche Wolkenbildung. Aber auch dadurch, dass man zum Beispiel dunkle Oberflächen hell streicht oder Spiegel aufstellt, also alles, um die Strahlung, die auf die Erde trifft, irgendwie abzulenken. Das ist, äh, hat sehr lokale und kurzfristige Effekte, könnte aber, im, wenn wirklich alles eskaliert auf der Welt, äh, als die allerletzte Notbremse gelten, äh, mhm. die, die wir haben. Weil das kann wirklich ganz kurzfristig die Temperatur senken hat aber, sobald man damit aufhört mit dieser Maßnahme, äh, den gegenteiligen Effekt. Das ande, der andere Bereich, in dem ich arbeite, sind negative Emissionen. Das heißt, wir möchten das CO2 wieder zurück in den geologischen Kreislauf führen.
0: Kannst du uns die Begriffe CCS, CDR und CCU mal ganz kurz umreißen oder erklären, was ist das eigentlich? Also es geht da gerade wahnsinnig viel rum und ähm, das wäre vielleicht interessant, das immer so ein bisschen einzuordnen.
1: Ja, sehr gerne, weil das wird alles sehr durcheinander geworfen. Also CCS heißt Carbon Capture and Storage, das heißt wir greifen das CO2 an einer Punktquelle ab, irgendein Schornstein, zum Beispiel ein Zementwerk und das wird dann gespeichert, das heißt in Flaschen abgefüllt oder unter die Erde gepumpt oder was auch immer.
0: Gibt es denn, also nur mal ganz kurz ähm, aus Interesse, gibt es denn da überhaupt genügend ähm, Lagerungsmöglichkeiten? Also ich kann mir das jetzt so gar nicht so vorstellen, also ist das quasi gar kein Problem, das einzulagern oder... Ja,
1: wir haben genug Platz, denn äh, das CO2, was wir freigesetzt haben, das war ja vorher auch im Boden. Das kommt ja nicht, das haben wir ja nicht hergezaubert. Und äh, besonders im Gestein ist das Potenzial äh, riesengroß. Oder äh, ja, vor allen Dingen, wenn wir das in Basaltgestein äh, pumpen, wo es eben mineralisiert und selbst zu Gestein wird. Und äh, sowohl äh, also der, der Ozean an sich, der kann wahnsinnig viel CO2 speichern. Die Gesteine an sich können sehr viel CO2 speichern. Und wir haben es ja auch eben, den, den, Großteil, ähm, den Großteil an, an CO2-Emissionen entstehen ja durch fossile Rohstoffe. Die haben wir ja auch aus dem Boden geholt. Und wenn wir sie zurücktun, äh, ist das im Grunde kein Platzproblem. Also wir haben viel, also das Vielfache an, an Speicherplatz, den wir überhaupt benötigen, um die Industrialisierung komplett rückgängig zu machen.
0: Okay, ja, das finde ich interessant. Ähm, ich hatte jetzt, äh, weiß ich nicht, in, in anderen äh, Bereichen oder in anderen Podcasts auch gehört, dass das eben nicht der Fall ist. Also da wurde oft von den Gaskavernen gesprochen, die da halt irgendwie äh, konkurrieren würden. Das, das finde ich jetzt schon echt spannend. Also also du sagst, es geht tatsächlich irgendwie im Gestein oder halt im Zweifel auch im Meer oder sowas. Also wir könnten das tatsächlich ganz gut einladen. Das wäre auch technisch jetzt nicht irgendwie ein Riesending, oder? Äh,
1: doch, technisch, das ist, wieder, ähm, das ist wieder eine andere Sache, weil wir einfach nicht... Äh tausend Fabriken auf einmal aufstellen können. Hm. Die, die müssen ja auch aus irgendwas gefertigt werden und die brauchen auch Strom, um zu laufen und so weiter. Also das ist wirklich der, der Flaschenhals in dem Moment, dass wir nicht schnell genug äh, innerhalb eines Jahres so und so viel CO2 aus der Luft ziehen können.
0: CCU gibt es auch noch, oder?
1: CCU heißt Carbon Capture und Utilization. Das heißt, wir fangen das CO2 auch wieder an der Punktquelle ab und verwenden es weiter in der chemischen Industrie, machen daraus Treibstoffe oder so. Und je nachdem, wie langlebig das Folgeprodukt dann ist, so lange ist das CO2 dann auch außerhalb der Atmosphäre gespeichert. CDR ist ein bisschen was anderes.
0: Genau, CDR. Das ist ja auch das, was uns eigentlich interessiert. Und ich glaube, das ist auch das, wo du eigentlich wirklich dran also aktiv forscht. Ne? Also erzähl mal, das ist ja total interessant.
1: Also CDR steht für Carbon Dioxide Removal. Das heißt, das CO2 ist bereits in der Atmosphäre drin und wir holen es da wieder raus. Ähm, auf der Erde gibt es zwei zentrale Mechanismen, wie das geht. Zum, das eine kennt jeder, das ist die Photosynthese. Also CO2 wird in Biomasse umgewandelt. Das, der andere Mechanismus ist die Gesteinsverwitterung. Da wird CO2 durch die Lösung mit basischem Gestein erst in einen gelösten Stoff umgewandelt. Äh, Gelöst, so ja, in, in, in Bicarbonat und dieses Bicarbonat kann dann zum Beispiel mit Kalzium oder Magnesium zusammen ein Carbonatmineral bilden. Das heißt, es wird wieder zu einem festen Gestein. Und das Tolle daran ist, dass wir, ähm, dass die Natur das schon seit Milliarden von Jahren selbst macht und sich eben auch dadurch das Klima, das Erdklima immer äh, teilweise re oder ja, reguliert hat. Und wenn wir mit äh, negativen Emissionen bzw. Carbon-Dioxide-Removal arbeiten, dann nutzen wir eben teilweise die Natur und lassen die einen Teil der Arbeit machen. Das heißt, wir, wir haben immer ein Zusammenspiel mit der Natur. Also wir nehmen entweder Biomasse, die das CO2 gebunden hat, äh, oder wir nehmen Gesteine und, und, und verwenden die weiter und so. Und es gibt unter den äh, CDR-Methoden noch einen Sonderfall. Das ist das Direct Air Capture. Da wird also und das haben bestimmt alle schon gesehen, diesen riesen Staubsauger, der in Island steht. Da wird eben Luft durch diesen äh, durch Propeller äh, gewirbelt. Und mittels Aminwäsche wird dann CO2 absorbiert. Und das wird mit Wasser gemischt und in den Boden gepumpt. Und im Boden äh, passiert dann im Basaltgestein von Island passiert dann eben auch die Gesteinsverwitterung, also eben der, die, die Mineralisierung von CO2. Und äh, hier ist es so, dass äh, der, der Mechanismus, um CO2 einzufangen aus der Atmosphäre, eben ein technischer ist, basierend auf äh, amin Aminbasen oder
0: so. Also tatsächlich wäre jetzt sowas wie, ähm, also Bäume oder Aufforstung würde auch unter diesen Begriff fallen, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe?
1: Genau, das ist ja, die binden CO2. Wenn wir absichtlich aufforsten, dann ist das auch eine Maßnahme zur, ja, eine Klimamaßnahme.
0: Könnte man, also jetzt mal ganz naiv gefragt, könnte man nicht, also der, der Eiwanger zum Beispiel, ja. der hat sowas mal rausgehauen, <lacht> ja. äh, wir machen hier ein bisschen Wald und dann ist alles gut. Also ist das so? Also können wir, könnten wir das ganze Problem auch mit Wald lösen? Ich meine, das klingt ja jetzt erstmal irgendwie nett. Ne? Also ist jetzt eine, eine Skalierungsfrage, vermute ich. Ähm, äh, weißt du das? Also ist das realistisch irgendwie? Wir können
1: alle Häuser und Acker äh, auf dieser Welt platt machen und sie mit Bäumen bepflanzen. Mal ab, ganz abgesehen davon, dass es vermutlich nicht genug Nährstoffe gibt, um diese Bäume wachsen zu lassen, würde es nicht ausreichen, die gesamte Welt zu bepflanzen, um die Emissionen, die wir jedes Jahr ausstoßen, dann irgendwie damit abzudecken.
0: Also es, es geht nicht einfach. Nee, ne? Also die, äh, also die es Kapazität gibt... der Bäume, oder der, der, das würde nicht genügend rausziehen quasi. Das, genau. das würde man nicht schaffen.
1: Man also man, man eskaliert da also immer so ein bisschen mit, mit äh, Leuten, die das sehr, sehr stark pushen, weil... Ähm, das auch so ein bisschen emotional aufgeladen ist. Bäume sind hervorragend für die D Biodiversität, die regulieren den Wasserhaushalt, die kühlen die Umgebung, deswegen sind die so wichtig in der Stadt. Sie ähm, sind wichtige Teile im Nährstoffkreislauf und äh, dienen auch, äh, um uns Menschen, um uns mental zu erholen. Und auch als, als Rohstofflieferant für Holz und so weiter. Das Problem ist, ähm, Bäume wachsen sehr langsam. Das heißt, die können gar nicht schnell genug wachsen, wie wir emittieren. Das heißt, wir müssen sehr, sehr viele Bäume auf einmal pflanzen. Die Bäume brauchen aber Platz und diesen Platz haben wir einfach nicht. Wir benutzen den nämlich, um äh, Pflanzen anzubauen, die wir dann an Tiere verfüttern oder in, als äh, bio äh, verfahren oder vielleicht auch selber essen. Äh, außerdem wohnen wir auch irgendwo und wir haben auch irgendwelche anderen versiegelten Flächen. Das heißt, äh, es gibt nicht genug Platz. Dazu kommt in der Klimakrise wird es deutlich mehr Dürren geben. Es wird mehr Wald abbrennen. Die Wälder sind geschwächt. Besonders in Deutschland kann man das ja auch sehen mit den ganzen Fichtenwäldern. Da muss mhm. zum Beispiel die, 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 der Waldbestand muss angepasst werden mit anderen Arten und so weiter. Und das ist eben ein langsamer Prozess, der über Jahrzehnte geht, wo bei uns das Klima jetzt schon eskaliert. Also das, das sind alles sehr langsame Prozesse, Sie brauchen sehr viel Platz. Wasser und Nährstoffe haben wir auch nicht im Überfluss. Das, man, man denkt immer so, der Baum, der Baum, der holt sich schon, was er braucht, der wächst schon. Aber nein, es gibt auch einfach eine Obergrenze daran, wie viel Baumbestand oder, oder wie viel Vegetation sich global entwickeln kann. Es gibt ja diese tolle Idee, die Sahara aufzuforsten. Und wenn man sich mal auf Google Maps die Sahara anschaut, dann ist das eine relativ helle Oberfläche. Und wenn man sich mal den Amazonaswald anschaut, dann ist das, das Grün des Amazonas ist relativ dunkel. Und das ist grundsätzlich so, dass äh, Wälder durch das Blätterdach eine relativ dunkle Oberfläche schaffen. Das heißt, sie absorbieren auch mehr Strahlung. Wenn man jetzt also die helle Oberfläche der Sahara mit Bäumen auffrosten würde, was aufgrund von fehlendem Boden und Nährstoffen und Wasser ein Mammutprojekt wäre, hm. Dann würde man gleichzeitig die Strahlungsbilanz der Erde manipulieren und obwohl man CO2 aus der Atmosphäre zieht, gleichzeitig eine Wärmung, eine Erwärmung forcieren. Das ist auch Quatsch.
0: Hm. Ja, ist interessant. Ähm, also, sahara auf was klingt für mich jetzt auch erstmal irgendwie ein bisschen. Also, ich, also, da frage ich mich direkt, geht das? Also, das muss ja wahnsinnig schwierig sein, ne? Das ist ja. Ich hätte jetzt gedacht, dass das ist nicht unbedingt die, die, die äh, optimale Umgebung für Bäume ist. Es gibt
1: ja einen Grund, warum das eine Wüste ist. Das, am, am Wendekreis, also nördlich und südlich äh, des Äquators, hm. da gibt es ja eben diese trockenen Zonen. Deswegen haben wir ja in, entlang der Wendekreise auf der Erde diese ganzen Wüsten. Also Death Valley und Sahara und Gobi und so weiter. Und äh, weil es da halt nicht genug regnet.
0: Ja, ja, genau, das wäre jetzt, also ich hätte mir, die Frage ist halt immer, ich muss ja dann wahnsinnig viel Energie und Ressourcen und alles da reinstecken, um sowas dann zu bewerkstelligen. Dann, Also da muss man dann schon immer die Frage stellen, ob das am Ende dann also wirklich irgendeinen Vorteil bringt oder ob das nicht einfach eher ein theoretisches Konzept ist. Aber es ist spannend irgendwie. Also du hast ja gesagt, mit der Strahlung, das finde ich halt sehr spannend, dass dann tatsächlich eine Erwerbung einfach durch die dunklere Oberfläche stattfindet und dann hat sich das dann teilweise anscheinend schon wieder kompensiert selber, was echt schade ist. Okay, aber zurück zum CDR. Also, du betreibst ja CDR oder Forschung äh, genau an diesem Thema. Ähm, was genau machst du denn da? Also, was, was exakt ist denn da dein, dein Thema? Oder was erklär noch mal ein bisschen genauer, vielleicht?
1: Also, ich forsche äh, hauptsächlich an Gesteinsverwitterung. Das ist eben der, der eine Prozess, der CO2 bindet, dadurch, dass Kohlen äh, oder Kohlendioxid und Wasser sich äh, mischen, entsteht Kohlensäure. Das ist also ein schwach saures äh, Wasser dann. Und wir tun dieses Wasser auf basisches Gestein. Das löst sich auf das Gestein und dadurch heben sich die beiden eben auf. Und CO2 wird transformiert in ein Molekül, das heißt Bicarbonat. Bicarbonat ist ein, Bestandteil, ein natürlicher Bestandteil des Wassers. Das steckt besonders auch äh, in Mineralwasser drin. Das, also das ist nichts Giftiges. Das kann man trinken. Und Bicarbonat ist äh, im Wasser gelöst und kann mit anderen Ionen, Kalzium oder Magnesium zusammen, äh, ein Carbonatmineral bilden. Das ist dann nichts anderes als Kalk, ne? wenn du in den Wasserkocher guckst und dann siehst du, wie Bicarbonat und Kalzium Kalk gebildet haben. Das ist so eine Kalkablagerung dann. Und dieser Prozess passiert, seitdem es die Erde gibt. Und, beziehungsweise seitdem es festes Gestein und flüssiges Wasser auf der Erde gibt, verwittert Gestein. Und bindet dadurch CO2. Und wir ähm, arbeiten, also in einem Projekt, in dem ich arbeite, ähm, da nehmen wir dieses Gestein, also wir nehmen hauptsächlich Basaltgestein, das ist sehr gut dafür geeignet, reiben es zu, zu Staub, weil wir dann eine ähm, ne deutlich schnellere Lösung haben und geben es in Ackerland, in Boden. Äh, Im Boden ist es so, dass der CO2-Wert besonders hoch ist, dadurch, dass der organische Masse zersetzt wird. Aber auch äh, die Pflanzenwurzeln CO2 ausatmen, um ihre Umgebung anzusäuern. Die machen das, um an Nährstoffe heranzukommen. Die werden durch das saure Milieu da mobil. Und dann können sie das, wenn sie Wasser aufsaugen, können die Pflanzen diese Nährstoffe mit aufsaugen. Und also wir haben ein bisschen saures Milieu im Boden. Und äh, auch Wasser also, oder Feuchtigkeit vorhanden, und da löst sich das Gestein relativ gut auf. Gleichzeitig äh, setzt es dann auch Kalzium, Magnesium frei oder äh, auch Spuren von Phosphor und Kalium, was den Pflanzen auch als Nährstoffen dient. Und das CO2, das nimmt eben dann den, den Weg, dass es äh, von der Kohlensäure sich in Bicarbonat umwandelt. Und das wird dann langfristig mit dem Grundwasser ins Meer gespült, wo das eben als Bicarbonat weiter existiert. Und am Ende seines Kreislaufs äh, zu einem Mineral mineralisiert wird, zu äh, Carbonat. Und äh, es kann dann als entweder als Carbonatgestein am Meeresboden liegen oder auch von Korallen und Muscheln und Algen genutzt werden, um Kalkschalen zu bilden.
0: Mhm. krass. Ähm, ja, das ist ein ziemlich weiter Kreislauf. Also, finde ich ja interessant, wie, also wie, was das für, für, für Wege dann hinter sich legt. Ähm, also. Also, ja, es klingt für mich jetzt erstmal sehr krass, weil also der Weg halt so lang ist halt. Also, was haben wir von der Luft irgendwie in die Pflanze, in den Nährstoff und so weiter, dann ins Grundwasser, ab ins Meer. Also, muss das so laufen? Also, kann da irgendwas schiefgehen auch, frage ich mich jetzt so, weil, weil das, ist, das klingt für mich nach so einem äh, langen, schwierigen Prozess. Da frage ich mich halt immer, also, ist man sich da ganz sicher? Hat man da schon äh, die Sicherheit, irgendwie sowas einschätzen zu können?
1: Also, wir, wir können es im Labor sehr gut äh, repli replizieren. Äh, also wir, wir können, also ja, wir können Versuche machen und äh, wir sehen dann, das Gestein, äh, das Gestein löst sich auf und wir mhm. können sowohl an den CO2-Flussraten, äh, aber auch an anderen Parametern sehen, dass es funktioniert. Wir forschen insbesondere daran, äh, eine Methode zu finden, dass wir es draußen in der Natur messen können, Denn wenn man ein kleines oder eine kleine Prise Gestein auf einen Kubikmeter äh, Boden gibt und ähm, da fällt im Jahr 800 mm Regen und das Gestein löst sich über 20 Jahre auf, ist, ähm, sind die Lösungsprodukte dieses Gesteins sehr, sehr stark verdünnt in dem Wasser. Also wenn man jetzt zum Beispiel Wasserproben nimmt und diese misst, das ist so stark verdünnt, dass wir es im Moment noch gar nicht messen können. Und wir mhm. forschen eben daran, den richtigen Parameter zu finden, um äh, sagen zu können, zu welchem Zeitpunkt das Gestein sich wie stark aufgelöst hat und wie viel CO2 es dadurch gebunden hat. Das ist ein ganz wichtiger Schritt, um dann später das in CO2-Zertifikate umwandeln zu können und verkaufen zu können und äh, das zu kommerzialisieren ist halt eben auch wichtig, weil niemand gibt 100.000 Euro aus, um ein bisschen Basaltmehl zu kaufen und das auf dem Feld zu streuen. Also das macht man vielleicht mal, aber das, auf großen Skalen ähm, ist, ist es einfach sehr, sehr teuer und wenn man nicht irgendwie einen Gegenwert für, dieser, ähm, für das Einkaufen des Basals und das Streuen des Basals mhm. bekommt, dann wird das auch niemand freiwillig machen.
0: Ja, ja, klar. Also das, ja, Ich denke, die, die CO2-Zertifikate sind ja an, an vielen Stellen sehr wichtig, ne, um überhaupt den Anreiz zu setzen finanziell, also damit ähm, sich das in der Wirtschaft und der Industrie überhaupt irgendwie durchsetzt. Das ist ja bei ganz vielen Dingen so, sonst wird das nicht passieren. Ja. Ne? Ähm, ja, total interessant. Ähm ich glaube, du hattest auch noch äh, irgendwie Pflanzenkohle mit ins Spiel gebracht. Ja. Da kann ich mich noch dran erinnern. Vielleicht kannst du uns da auch noch mal irgendwie aufklären, was hat es damit auf sich?
1: <lacht> also Pflanzenkohle, äh, ich halte das mal hier in die Kamera, ja. sieht aus wie normale Kohle äh, mhm. und ist im Grunde auch nichts anderes. Genau, also in meiner Forschung kombiniere ich diese beiden Methoden und äh, die Pflanzenkohle an sich ist auch eine CDR-Methode, die... Äh, schon seit Jahrtausenden angewendet wird. Das ist das Erstaunliche. Denn man hat äh, in, in Afrika und im Amazonasgebiet hat man Böden gefunden, die mit äh, Kohle vom Lagerfeuer vermischt wurden. Und daraus wurde dann Terra gemacht. Dazu muss man wissen, dass die Böden in den Tropen sehr, sehr stark ausgewaschen sind und sehr stark verwittert sind. Landwirtschaft ist da ganz, ganz schwierig. Wenn man aber Pflanzenkohle und aber auch Kudung und so weiter mischt mit dem Boden, dann kann man daraus einen fruchtbaren Boden machen. Man hat eben äh, diese. Terra
0: Preta, was ist das?
1: Terra Preta ist eine, eine Mischung aus äh, Pflanzenkohle, äh, organischem Dünger, also das heißt äh, Kuhfladen oder was weiß ich, Kompost äh, und so weiter. Und das vermischt man eben mit der Erde und die ist sehr, sehr fruchtbar dann.
0: Hm, okay.
1: Und man hat eben diese, sehr alten Böden gefunden, die eben heute auch noch bewirtschaftet werden. Und ähm, inzwischen hat man den, ähm, die, die Verkohlung von Biomasse sehr gut ähm, technisieren können. Das nennt sich dann Pyrolyse. Das ist dann so, dass ähm, getrocknete Biomasse, also entweder Hackschnitzel oder Küchenabfälle oder das kann sogar auch Klärschlamm sein oder Schlachtabfälle, das ist äh, ja, die müssen, äh, es gibt Schlachtabfälle, die kann man nicht mehr weiterverarbeiten, die müssen irgendwie beseitigt werden. Alle diese Sachen kann man ähm, trocknen und dann ohne Sauerstoff verbrennen. Und wenn man sie mit Sauerstoff verbrennen würde, dann würde CO2 entstehen. Wenn man sie ohne Sauerstoff verbrennt, dann werden Gase und Flüssigkeiten aus der Masse rausgedrängt und die verkohlt. Das heißt, es mhm. bilden sich sehr hochkomplexe, stabile Kohlenstoffverbindungen. Und das ist im Grunde nichts anderes als die Kohle, die wir im Kraftwerk verbrennen. Wenn man das sogar noch höher brennt, dann kommt man in den Bereich Graphit. Aber letztlich formen wir den Kohlenstoff einfach um in Kohle. Und das ist eben sehr, sehr viel haltbarer als zum Beispiel ein Baum, der im Wald steht. Und diese Kohle, die kann man unfassbar vielseitig verwenden. Das, man kann die in den Boden geben, äh, um den Boden aufzuwerten, mit Nährstoffen zu äh, bereichern. Und, äh, da die Kohle sehr porös ist, kann die sehr viel Wasser aufnehmen. Das heißt, der Boden wird deutlich dürreresistenter. Es hat einen positiven Effekt auf die Fauna im Boden. Die Pflanzenwurzeln fühlen sich besser. Die Kohle verhindert sogar das Ausgasen von Stickoxiden. Es hat also sehr, sehr viele Vorteile. Man kann es aber auch äh, zum Beispiel einfach der Gülle hinzusetzen, um die Gerüche ein bisschen zu mindern. Man kann Kohle verfüttern. Äh, man kann Kohle als Baustoff verwenden. Man kann sie im Asphalt mit einarbeiten. Man kann sie als Aktivkohle aufwerten und benutzen in der chemischen Industrie. Man kann daraus verschiedene Plastikersatzprodukte machen. Man kann das in Zahnpasta tun. Äh, dann hat man weiße Zähne nach dem Zahn Zähneputzen. Also das gibt es inzwischen schon.
0: Oder mhm, so in Kosmetikprodukten. Äh, eine, eine ganz kurze Zwischenfrage. Also wo, wo kommt die Kohle denn her? Also ist das jetzt der, ist das das CTR? Also das ist mir gerade irgendwie noch nicht so, so ganz bewusst ja. geworden.
1: Genau, also ähm, der, äh, der Vorgang, wo CO2 aus der Atmosphäre gezogen wird, das ist die Photosynthese, wenn die Biomasse wächst. Mhm. Wenn ich zum Beispiel im, im Wald einen Baum fälle, um daraus einen Stuhl herzustellen, habe ich Abfälle wie Blätter, Äste und so weiter. Und diese Abfälle kann ich dann eben weiterverwerten, indem ich daraus Pflanzenkohle herstelle. Und diese Pflanzenkohle kann ich dann eben für ganz viele Sachen verwenden. Und äh, je, je länger die verwendet werden oder in irgendeinem Medium bleiben, desto länger bleibt natürlich das CO2 auch dann außerhalb der Atmosphäre. Ich könnte okay. äh, im Extremfall könnte ich auch einfach Pflanzenkohle nehmen und in den alten Bergwerk einfach deponieren und dann bleibt das da. Und dann habe ich das eben gespeichert.
0: Okay. Also ist das jetzt irgendwie als Konkurrenz zur Verbrennung oder zu sehen oder, oder zur Verwitterung oder das, das ist mir noch nicht so ganz... Also Ne, weil du sagst, ich verwende das dann als Pflanzenkohle weiter, ich will halt den, ähm, also ich will möglichst lange dass das CO2 irgendwie oder das C gebunden haben, damit es halt nicht in die Atmosphäre gelangt, also habe ich das jetzt verstanden, ich versuche es zu strecken. Und ähm, da ist jetzt die Frage, was, ist denn, äh, was wäre denn die, die Alternative? Also wenn ich das nicht machen würde, was würde denn dann passieren? Würde ich es dann, die Abfälle, äh, würden die typischerweise verbrannt oder irgendwie anders genutzt oder verwesen oder oder Was, die würde man nicht so ganz
1: eventuell verbrennen oder versuchen, die vielleicht äh, als Hackschnitzel oder so weiter zu verwenden? Äh... Oder in, in Deponien lagern und äh, Deponien und verrotten und verbrennen. Das ist eben halt gerne eine Treibhausquelle. Also gerade wenn die ver mhm. verrotten, dann bildet sich auch Methan und so weiter. Und ein äh, mhm, okay. ganz wichtiger Aspekt bei der Pflanzenkohle ist noch, ähm, wenn man die herstellt, geht es gar nicht nur um die Herstellung von Pflanzenkohle. Das ist quasi so ein Riesenkreislaufprojekt. Wenn man nämlich äh, die Biomasse pyrolysiert entstehen Gase, Flüssigkeiten und die Kohle. Und das Gas, das kann man verstromen. Das heißt, der Brennprozess der, der Biomasse kann durch das Gas und das verstromte Gas dann selbst aufrechterhalten werden. Das heißt, man braucht ein bisschen Energie, um die Verbrennung in Gang zu setzen. Aber wenn das dann ausgast und man sich ähm, durch die Verbrennung der, der Synthesegase selbst Strom erzeugt, dann erzeugt man den Strom, um diese... Verbrennung weiterzuführen. Das ist dann am Ende ein selbsterhaltender Prozess. Der kann mhm. äh, eventuell auch positiv sein, dass man eben am Ende Strom übrig hat und ins Netz einspeist. Die äh, Kondensate, die man bekommt, also das, äh, das sind, sind dann Bestandteile, die dann kondensieren zu Öl. Das, das, äh, dieses Bioöl, das kann man entweder auch geologisch speichern, das heißt wieder in Bogenpunkten oder auch in der chemischen Industrie weiterverwenden, zum Beispiel als mhm. E-Fuels oder so.
0: Mhm.
1: Und die Kohle, ja, die verwendet man eben als Feststoff weiter. Und äh, was noch entsteht, ist äh, Wärme auf jeden Fall. Und es gibt in Mecklenburg-Vorpommern, glaube ich, eine Anlage, die das ins Fernwärmennetz einspeist.
0: Ähm, ja, mit dem Gas wusste ich tatsächlich auch nicht. Also ist das dann Methan oder welche, welche Gase entstehen da halt bei, bei der Pyrolyse dann ja. quasi? Ne? Da würde ich das dann. Hm? Was?
1: Ja, unter anderem Methan. Äh, ich kann dir gar mhm. nicht genau die Zusammensetzung sagen. Es ist natürlich so, dass ähm, die werden verbrannt für die Stromerzeugung und dann haben wir natürlich auch Emissionen aus der, der Pflanzenkohlefabrik heraus. Aber wenn man das alles bilanziert, das heißt, ich rechne, wie viel CO2 habe ich in Feststoff bzw. Flüssigstoff gespeichert und wie viel CO2 habe ich durch die Emissionen freigesetzt, dann erhält man auf jeden Fall eine negative Bilanz. Das heißt, man hat mehr CO2 gespeichert als freigesetzt in dem ganzen Prozess. Plus mhm. eben die ganzen Nebeneffekte, wie ich habe meinen eigenen Strom erzeugt und äh, Fernwärme oder Wärme erzeugt und so weiter.
0: Ja, das ist echt ziemlich spannend. Ähm, Gibt es jetzt noch eine Verbindung zu dem, ähm, zu dem Gesteinsmehl, was wir am Anfang hatten? Sind das jetzt zwei unterschiedliche Projekte oder, oder ist da noch irgendwie eine Art von Verbindung dazwischen, dass man das irgendwie miteinander äh, irgendwie verheiratet. Also weil, du, weil wir jetzt bei, über beides sprechen, ja. frage ich mich, äh, existiert da eine Verbindung?
1: Ja, ähm, und zwar ist es so, dass äh, diese ganzen verschiedenen CDR-Methoden immer getrennt betrachtet werden und wir machen das jetzt zum ersten Mal so, dass wir diese beiden Sachen mischen, also das Gesteinsmehl und die Pflanzenkohle. Es gibt ein paar Studien darüber, dass Gesteinsmehl zum Beispiel wesentlich besser und schneller verwittert, wenn es so kleine Kanäle gibt im Boden, wo das Wasser, das Regenwasser durchlaufen kann und man besonders viel äh, Kontakt zwischen Wasser und Gesteinsmehl hat. Und zufälligerweise bindet die Pflanzenkohle ja gerne Wasser, die, die ist sehr porös. Und da könnte es dann sein, dass ähm, diese, diese, diese Wasserhaltekapazität dazu beiträgt, dass das Gestein schneller verwittert. Auf der anderen Seite weiß man, dass wenn man... Äh, verschiedene Minerale im Boden hat und Pflanzenkohle hinzusetzt, dass die Minerale an, äh, mit der Pflanze ton bilden zum Beispiel. Die sind mhm. sehr stabil. Und die Pflanzenkohle wird geschützt. Äh, also die erhält auch so eine Art äh, kleinen Ummantelung. Da passieren dann verschiedene chemische Prozesse. Und die Pflanzenkohle im Boden, äh, die löst sich über Jahrtausende hinweg langsam auf. Und wenn man sie aber mit... Äh, verschiedenen Mineralen mischt, könnte man die Langlebigkeit der Pflanzenkohle steigern.
0: Ja, interessant.
1: Was wir jetzt eben machen, ist, dass wir die beiden Methoden kombinieren und in den nächsten anderthalb Jahren werde ich verschiedene Laborexperimente machen, wo die mhm. Methoden, verschiedene Methoden gegeneinander getestet wird und wir hoffen, dass wir eben einen Effekt sehen, dass die Kombination von Gesteinsmehl und Kohle einen höheren CO2- oder mehr CO2 aus der Atmosphäre ziehen kann, als wenn wir die beiden Sachen nur einzeln anwenden würden. Das wird mhm. nämlich, also wir rechnen auch ähm, damit, dass wir zum Beispiel positive Effekte auch auf die Pflanzen haben werden, dadurch, dass wir eben ne, Nährstoffe, aber auch gute Wasserbedingungen im Boden zur Verfügung stellen und dass wir dann auch ein besseres Wachstum haben. Das heißt, es kann mehr Biomasse auf dem Acker, wo wir das dann machen, wachsen. Und wenn man zum Beispiel dann, diese Biomasse nimmt und wieder verwendet, dann hat man auch wieder mehr CO2 aus der Atmosphäre gezogen.
0: Ja, eine Frage, die man sich jetzt hier natürlich irgendwie stellt, ist auch, also wenn ich sowas mache, läuft da nicht auch ein bisschen Gefahr? Also wir hatten es, glaube ich, gerade schon mal so ein bisschen ähm, angedeutet, dass das halt an sich die ganzen Bemühungen halt, ähm, also CO2, also auch den Ausstoß zu reduzieren, ja. ähm, ja, dass man auch die Bemühungen damit reduziert. Ne? Die, die Gefahr besteht ja immer bei solchen Dingen. Ich, ich glaube, die besteht bei sehr vielen der neuen Sachen, die wir halt entwickeln oder darüber nachdenken. Wie ist es da? Gibt es auch irgendwie ähm, Ideen überhaupt, da dagegen zu wirken? Oder, oder wie ist da die Prognose, eure, eure Meinung? Erzähl mal.
1: Ja, das, ist, äh, das lässt sich auch ganz gut äh, beobachten, gerade wenn irgendwelche Dullis in Talkshows sitzen und so weiter, die sagen, ja, wir machen einfach CDR und CCS und so weiter und dann ist alles gut. Und es gibt dieses Phänomen, dass die Menschen wahnsinnig unterschätzen, wie viel wir überhaupt emittieren an Treibhausgasen. Und wenn es aber um Lösungen geht, dann werden die komplett überschätzt. Also ich kann nur sagen, um eine Tonne CO2 zu binden, brauchen wir dreieinhalb Tonnen Basaltgestein. Mhm. Bei der Pflanzenkohle brauchen wir für eine Tonne CO2 etwa 400 Kilogramm. Und das sind einfach wahnsinnige Mengen, weil wir wir emittieren 36 Gigatonnen CO2 jedes Jahr. Es gibt gar nicht genug Biomasse und äh, wir können gar nicht schnell genug Basaltgestein abbauen und auf den Feldern verteilen, um das überhaupt deckeln zu können. Und auch alle anderen Methoden, die es gibt, die können nur einen Bruchteil von dem deckeln, was wir raushauen, weil wir einfach so wahnsinnig verschwenderisch sind. Und mhm. es gibt ähm, Viele Leute, die immer durchrechnen, so, naja, was könnten wir denn damit, also welchen Anteil der Emissionen könnten wir denn damit deckeln? Ja, die kommen dann so auf 10 bis 20 Prozent. Das ist dann schon sehr optimistisch und das ist auch dann für mhm. den Fall, wenn diese Technologien alle funktionieren. Der größte Teil der Technologien befindet sich auf Laborebene. Also wir, wir arbeiten mit so kleinen Säulen, wo wir dann so tröpfchenweise Wasser reingeben und das sind unsere technologischen Fortschritte. Also wir haben wir haben letztes Jahr ein Pilotprojekt gehabt, wo wir 1200 Tonnen Basaltgestein auf Felder ausgebracht haben. Das bindet 300 Tonnen CO2 ungefähr. Das braucht aber mehrere Jahre, um zu verwittern.
0: Mhm.
1: Und das ist aber ein Also ich
0: glaube so also unterm Strich ist es wahrscheinlich wie mit vielen Dingen also der Begriff Technologieoffenheit wird da ja glaube ich immer sehr sehr gerne missbraucht finde ich also ähm, wo man dann versucht zu sagen, wir müssen nichts ändern, ähm, sondern wir warten irgendwie auf neue Technologien und damit ist alles cool. Ja, wir haben ja keine das Zeit Problem, zu warten. Nee, genau, das ist ja, das Es ist ein Zeitproblem ja. einfach. Ne? Und die Technologien, von denen geredet wird, die existieren oft noch nicht so in der Dimension oder überhaupt in, der, in, der, in dem Forschungsgrad, dass man die wirklich real anwenden könnte. Zumindest wird es noch dauern. Und dann ist das auch noch eine Frage der Skalierung. Also auch das wird ja oft völlig unterschätzt. Ne? Wie, ähm, ich kann ja nicht mal eben alles irgendwie, äh, also das, ist, das sind ja Dimensionen, die muss man erstmal auf die Reihe kriegen. Das wird ja auch einige Jahre dauern. Und ich glaube, das, das ähm, größte
1: ist, Ziel ja. bei uns in der CDR-Community ist das Erreichen von einer Gigatonne CO2 pro Jahr. Und darauf arbeiten wir alle mit Hochdruck hin. Und das wird dann ja. vielleicht in zehn oder 20 Jahren passieren. Und wir emittieren aber 36 Gigatonnen und zwar jedes Jahr. Also das heißt, es, die, die Zahlen liegen so weit auseinander. Und wenn dann da so Politiker sitzen und auf Wähler äh, oder Wählerstimmen fangen, indem sie sagen, alles bleibt so, wie es ist, die Technik macht das schon, dann ist es einfach gelogen. Diese Leute sind mhm. entweder schlecht beraten oder sie lügen.
0: Naja, ja, ich, ich denke, ich sehe das auch oft so. Ich, ähm Persönlich befürchte eher Zweiteres. Ich halte die Menschen oft nicht für dumm, ehrlich gesagt, sondern die wissen, glaube ich, schon, was sie da sagen. Aber das ist jetzt natürlich meine ganz persönliche Meinung. Okay, meine Das auch. heißt aber, also wenn wir jetzt einfach mal sagen, 10 Prozent oder sowas, optimistisch gesehen, das heißt 90 Prozent müssten durch Reduktion stattfinden. Genau. Was du, also ich glaube, eine Frage, die sicherlich auch noch aufkommen wird, die fände ich auch noch spannend, ähm, ob es bei der ganzen Sache, also bei dieser CDR-Geschichte, die du jetzt zum Beispiel da, ähm, an, an der du am Forschen bist, gibt es auch irgendwie negative Effekte oder kann es die geben für, für Umwelt oder, oder irgendwelche Risiken, ähm, die, die ich jetzt, also ich kann das überhaupt nicht einschätzen. Kannst du mal ähm, so deine Einschätzung geben? Das finde ich sehr interessant.
1: Ja, also bei allem, was wir tun auf dieser Erde, gibt es immer eine Auswirkung. Das heißt. Auch bei CDR-Methoden, egal welche, gibt es negative Auswirkungen. Das, äh, bei, wir hatten ja schon Aufforstung. Ne? Wenn ich aufforste, verändere ich äh, Wasserhaushalt oder auch die Albe den Albedo-Effekt und so weiter. Und ich brauche natürlich den Platz. Beim Gesteinsmehl ist es so, das Basaltgestein muss aus der Erde gebrochen werden. Das heißt, dafür ist Bergbau nötig. Wir haben in Deutschland äh, Basaltminen in der Eifel. Und dort findet auch Bergbau statt. Das heißt, das Basaltmehl, was wir zurzeit verwenden, das ist ein Abfallprodukt aus diesem Bergbau. Wenn die nämlich äh, die Steine klein äh, malen, entsteht Staub. Der wird in Filtern aufgefangen und dieser, diesen Staub, den verwenden wir dann. Das ist ganz praktisch. Wenn man das jetzt aber skalieren würde, dann bräuchte man natürlich mehr Bergbau. Bergbau ist jetzt nicht immer die schönste Sache der Welt. Wir müssen mhm. aber dann auch immer anfangen zu bewerten, okay, was wäre denn die Alternative, wenn wir das nicht machen? Dann eskaliert die Klimakrise noch mehr, als sie es jetzt schon tut. Und dann müssen wir leider anfangen, Äpfel mit Birnen zu vergleichen. Also was sind die Auswirkungen und Kosten der Klimakrise gegenüber den Auswirkungen und Kosten des Bergbaus von diesem Basalt? Mhm. Und viele Leute fragen auch immer so, ja, Lohnt sich das denn eigentlich? Also imitiert man nicht mehr CO2, als man dadurch senkt? Und da äh, ist es sehr, sehr wichtig, dass jede CDR-Methode eine Lebenszyklusanalyse enthält. Das heißt, ich muss ganz genau dokumentieren, wie was ich emitiere, wenn ich das Gestein breche, wenn ich es male, wenn ich es transportiere. Und ich äh, muss dann ganz genau wissen, wie viel CO2 ich senke und ob es irgendwelche Schlupflöcher gibt. Äh, die ich übersehen habe oder irgendwelche Unsicherheiten. Und das muss ich alles gegeneinander rechnen. Und dann kommen wir beim Basaltgestein auf 300 bis 400 Kilogramm CO2 pro Tonne Basaltgestein. Inklusive aller Emissionen, die wir, also schon mhm. verrechnet mit den Emissionen, die wir dafür äh, freigesetzt haben. Wenn wir Basaltgestein aus der Eifel nehmen und sie äh, in, im um Radius von 200 Kilometern oder so verteilen. Mhm. Äh, bei der Pflanzenkohle gibt es auch, negative Effekte, zum Beispiel, dass die Biomasse ähm, muss möglichst äh, rein sein. Also ich kann nicht ähm, Holz mit Gras, mit äh, Lebensmittelresten vermischen, dann bekomme ich eine Pflanzenkohle, die eventuell nicht so positive Eigenschaften hat. Denn wenn ich Pflanzenkohle im, im, als Baumaterial verwende, dann muss sie Beschnippe Haltbarkeit haben und so weiter. Das heißt, ich muss äh, sehr auf die Qualität meiner Biomasse achten und da kann es sein, dass es dann eben regional zu Engpässen kommt und ich äh, nicht genug von einer Biomasse bekomme. Und äh, da fehlt es so ein bisschen an der Infrastruktur, äh, in, eigentlich auf der ganzen Welt, dass wir quasi die, die, die Bioabfälle richtig managen. Also wenn es, wenn es möglich wäre, die, die, die verschiedenen Abfälle einer Region zu erfassen und gezielt zu bestimmten Pyrolyseanlagen zu geben und so weiter, also hinzukarren, dann wäre das weniger ein Problem. Und diese Infrastruktur, diese Logistik, die steht einfach noch nicht. Und
0: also so ein bisschen eine gelbe äh, Tonne, eine äh, grüne Tonne und so weiter für die Biomasse, sowas, jetzt mal ganz dämlich gesprochen. Also sowas in der Richtung müsste man sich dann vorstellen, natürlich im großen Maßstab dann.
1: Es gibt aber noch... Äh, bei der Anwendung von Pflanzenkohle und Gesteinsmehl gibt es aber noch einen sehr, sehr positiven Effekt, der andere Methoden ausstechen kann quasi. Und zwar, dass wenn wir Gesteinsmehl und Pflanzenkohle auf Ackerland ausbringen, wir nicht eine Konkurrenz schaffen zur Lebensmittelproduktion. Denn es gibt zum Beispiel die Methode, dass man Energiepflanzen anpflanzt, um daraus dann bei der Verbrennung Energie zu gewinnen, CO2 abzuscheiden. Und dass, äh, die Pflanzen kann man oder die Fläche kann man nicht für landwirtschaftliche also für, für die Nahrungsmittelproduktion nutzen. Wenn wir das aber anwenden, dann kann darauf wachsen, was will. Also wir, können das, äh, wir haben keine Konkurrenz zu Flächen, auf denen Lebensmittel hergestellt werden. Und das ist ein großer positiver Nutzen, den wir auch in unserer Methode sehen. So.
0: Okay, interessant. Ähm, ja, ich glaube, das war es soweit. Also vielen Dank für deine Zeit. Ich fand es mega spannend. Ähm, ja, bis immer herzlich willkommen. Ich denke, es wird vielleicht auch nicht das letzte Mal sein, dass wir hier sowas machen. Das fand ich irgendwie bisher sehr erhellend immer. Also auch das Video, was wir zu den Klimakipppunkten gemacht haben, das hat mich auch wirklich nochmal sehr weitergebracht. Also einfach vom Wissen her fand ich es sehr spannend. Also vielen, vielen Dank dafür. Mhm. Und ähm, ja, dann sage ich äh, bis zum nächsten Mal hoffentlich.
1: Ja, gerne. <lacht>
0: Tschüss. Ciao.